0: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Mire, lunes 13 de junio del año 2022. Un placer estar de nuevo con todos ustedes después de ese día extraordinario, el Día Nacional de la Salsa. Ayer. Y estoy listo, presto y deseoso de comenzar a quemar ese cañaveral bien duro. Estás con Nación Z Nacional por el habla Música y Z93. en pantalla, mire, 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 ya comenzó el lunes, mire cómo se quema el cañaveral, a eso nos dedicamos, de 8 a 10 de la mañana en Nación Z Nacional, mire, mire cómo se quema, lo ven pantallita ahí, como tiene que ser, mire contento, bien contento, eh, cansado, eh, pero la pasamos espectacular ayer, en el estadio Irán Bitro, el Día Nacional de la Salsa, llegué allí... En hora más o menos una, una y cuarto de la tarde eh, llegué a la actividad. Me encontré a mi buen amigo Jorge Suárez y allí comenzamos a, a compartir en grande eh, la actividad. Carlos Bianchi también estaba por allí con nosotros y de verdad que fue un espectáculo de primer orden. La organización, el entusiasmo de la gente, la asistencia eh, y yo pensaba estar allí, qué sé yo, Dos horas o hora y media Compartir un rato Mire, por poco no me voy de allí El ambiente era espectacular Espectacular, el año que viene abro la actividad Estoy allí desde temprano Zulmita no pudo ir, tenía que preparar Unas cosas del trabajo Y unos documentos, y unos escritos, y unas cosas Y me dijo, no no voy a poder ir Así que dije, bueno, pues usted prepare eso Bien preparadito ahí, que yo sí me voy Y arranqué para allá, mire la cantidad de personas que uno tuvo la oportunidad de saludar, de compartir, y de igual manera que Jorge Suárez decía hace unos minutos, de las personas que uno se encuentra, ¿verdad? Y, y le dicen, mira, Leo, yo no soy estadista, ¿sabes? Pero me encanta tu programa, lo escucho, lo veo todos los días. Eh, no tienen idea de lo que uno siente, de, de saber que lo que uno hace, pues lleva a personas que no concurren o no concuerdan con las ideas que pueda tener uno política, ¿verdad? porque esto es un programa de análisis político y, y le gusta el programa. En ocasiones están de acuerdo y en ocasiones están en desacuerdo. Igual que personas que piensan ideológicamente igual que yo, pues no siempre están de acuerdo con mi análisis. Y así debe ser. Ese es el proceso democrático. Otros que me decían... Leo, me caía más pesado que el rayo. Yo le decía, sí, porque ese es Leo. A mí Leo también me cae pesado. Ahora, Leito, no. Leito te cae bien, ¿verdad? Cariñoso. Como el monito Santurce. Me decía, no, no, Leito es otra cosa. Mire, sí, porque yo se los he dicho que me quieran, que soy bueno. Yo soy un buen mamíferito, Soy un buen mamíferito. Seguro que sí. Buena gente, buena gente. La cosa política nos divide al punto que usted, pues si otro es de otro partido, ya lo mira a mano, no lo quiere ver o no lo paso, conozca al ser humano conozca al ser humano, dése ese espacio. Eso no quiere decir que va a estar de acuerdo con lo que, lo que planteé, pues las diferencias, las diferencias son y se estipulan, pero no hay que tener sentimientos negativos hacia nadie, porque pertenezca a otro partido, a otra religión, a, a, a lo que sea, las diferencias, todas estas diferencias artificiales que creamos los seres humanos eh, y que al final de cuentas no tienen tanto peso. Eh, o no deberían tener tanto peso en nuestra vida colectiva, de pueblo. En fin, el Día Nacional de la Salsa. Tremenda actividad, tremenda. De verdad que sí. Este, así que el año que viene, como les dije, voy tempranito para allá. Vamos a los temas. Como siempre, COVID. Vamos a ver por dónde andamos. Bajo un chispito, pero no baja de los 350, hasta en 359. Otra vez. Mantenemos esa fluctuación entre 350 y por debajo de 400. Ahí hemos estado anclados por ya unas cuantas semanas. Si va a cambiar, no lo sé. El nivel de positividad está bien alto. Eh, en las actividades, la gente ya no usa mascarilla. Eh, en algunos lugares, pues sí, eh, se usan algunos comercios. Eh, la gente todavía tiene, ¿verdad? Se protegen con, con la mascarilla. El nivel de positividad está sobre 30. Si que hay COVID donde quiera. <coughs> mantener los cuidados. Mantener los cuidados como corresponde. ¿Y ahora quién va? ¿Quién va ahora? Ustedes saben. Ustedes saben. Luma, lumita, lumera. Luma, lumita, lumera. Mire, a las 5 de la mañana, ¿cuántos abonados no tenían energía? 1054 abonados. Eso está dentro del parámetro normal. Ya les he dicho que siempre es entre 300 a los 1800 o 2000 por ahí a esa hora de la mañana <coughs> así que estaba dentro de lo normal recuerden siempre que estamos hablando de más de 1.460.000 y pico de mil abonados casi millón y medio verifiqué antes de comenzar el programa y subió un chililín un chililín todavía dentro de los parámetros parámetros que establezco yo ¿eh? esto no es luma ni nada soy yo mirando diariamente el comportamiento y a base de eso, establezco una mediana, una media, un promedio de lo que debe ser aceptable. Y subió a 1,543, todavía dentro del promedio. ¿Dónde están los problemas mayores? Cagua con 647 y Mayagüez con 408. Así que a la gente de Luma, Lumita, Lumera, vamos arriba, muchachos y muchachas, a cubrir esto rapidito como tiene, como tiene que ser. Bueno, disculpen. La garganta no me ayuda mucho. Saben que está el polvo del Sahara a todo tren Y los que padecemos de, de los sistemas respiratorios y sinusitis, esto, esto es complicado. Mire, aunque me tome el té de lagartijo culeco, la cosa es complicada. Pero pues, eso es lo que trajo el barco. Eso fue lo que heredé. No, no hay más nada, como el viejo mío, con la sinusitis arriba. Pero seguimos, seguimos. No nos paran, no nos paran. Quiero hablar ahora sobre un tema que surgió el pasado viernes en la mañana, eh, mientras yo estaba en el programa, pues esto iba caminando y cuando culminé el mismo, pues me di cuenta eh, el impacto que tenía sobre la opinión pública y entonces eh, busqué información para discutirlo hoy con detenimiento. Resulta que eh, la Administración de Servicios Generales, esta entidad que hace las compras del gobierno, Administración de Servicios Generales, a esta entidad se le dieron unas facultades inmensísimas durante la pasada administración para que haga las compras de todo el gobierno. Y obviamente con un rigor de transparencia para que sepamos quiénes licitan o compiten para brindar servicios o bienes al gobierno, quiénes son las compañías, quiénes las componen, a quiénes se le otorga, bajo qué condiciones. Ahí está esa entidad. Con las nuevas facultades se nombró una persona por 10 años. Sobre eso hay siempre un debate. Si deben haber posiciones en el gobierno de periodos tan largos o si no debe ser así. Hay algunas que son de carácter constitucional, como la oficina del Contralor, que la constitución establece que es por 10 años. Y hay otras, eh, que, que por ley también, como es la oficina de ética gubernamental. Y otras tantas. Esta oficina se le dio ese carácter, de manera que la persona que se iba a nombrar debe estar ahí por 10 años. Se llama Carla Mercado Rivera. Yo, yo personalmente no, no la conozco, lo, lo que sé de ella es lo que saben todos ustedes a base de la opinión pública, verdad de lo que se reporta a través de los medios de comunicación, pero personalmente no, tengo lo, no he tenido la oportunidad de, de conocerla personalmente. Se nombró bajo eh, la gobernadora Wanda, Wanda Vázquez la aprobó Cámara y Senado a esa posición resulta que Carla Mercado Rivera comparece a un programa de radio el viernes pasado a una entrevista temprano en la mañana y señala que el representante Gabriel Rodríguez Aguilo o un ayudante de Rodríguez Aguiló, alguien de la oficina Rodríguez Aguilo le llamó para intervenir y pedir que se favoreciera una compañía de asfalto, de brea, así, lo dijo así, y que ella había documentado el asunto, que eso había sido hace un año atrás, y con ello queriéndole imputar actividad ilegal a Gabriel Rodríguez Aguiló. Yo conozco a Gabriel Rodríguez Aguiló hace muchos años, muchos, muchos años. Él lleva ya casi dos décadas en la legislatura de Puerto Rico. Gabriel Rodríguez Aguiló Ustedes saben que comparece este programa los miércoles para compartir y eh, expresar sus opiniones sobre los distintos temas. Esa imputación que le hace Carla Mercado Rivera tiene un precedente, y me explico. En días antes o semanas antes, se había propuesto por parte del gobernador de Puerto Rico sacar de esta administración de servicios generales Cierta actividad para que se pudiesen acelerar los trámites de la compra de materiales, equipo. ¿Por qué? Porque se argumentaba que es tanto el volumen de trabajo que tiene la Administración de Servicios Generales que se crea ataponamiento y para agilizar los procesos se encaminó este mecanismo mediante orden ejecutiva por parte del gobernador. Rodríguez Aguiló ha sido muy vocal en términos de favorecer esa medida y hacer una crítica a Servicios Generales, al punto que el día antes, el jueves pasado, el jueves en la tarde, Rodríguez Águiló comparece a un programa de televisión y se reitera en su crítica a la Administración de Servicios Generales y eh, eh, favoreciendo la postura del gobernador. Al día siguiente viernes, como les dije, aparece Carla eh, Mercado Rivera al programa de radio haciéndole esta imputación a Rodríguez Aguilo aquí viene mi análisis de lo que a mi juicio está ocurriendo aquí a mí se me parece esta entrevista de Carla Mercado Rivera a la entrevista que le hicieron a Raúl Maldonado ¿ustedes se acuerdan de Raúl Maldonado? ¿se acuerdan del señor mayor que cuando Ricardo Rosselló lo nombró dijeron que era hora de que hubiese un señor adulto porque todos eran un montón de chamacos ¿se acuerdan? Sí, si el de las canitas, el Namaste, ¿te acuerdas? Namaste, Aquel mismo que se asustó cuando lo empezaron a investigar, de hecho, tiene un, está atendiéndose ante el FEI eh, su caso. El mismo que fue secretario de la Gobernación, que fue secretario de Hacienda, y que cuando lo empezaron a investigar, porque él daba contratos a compañías, que a su vez le daban contratos a su hijo, pero él no lo sabía, por supuesto, porque él no sabía nada de eso. No sabe, yo soy el tontejo, él es el listo. Y su hijito, el bocón, el de las pistolas, pues eh, le daban contrato a compañía. Raúl, Raúl Maldonado, padre, le daba contrato a compañía y esas a su vez le daban contrato a su hijo. Mire que ñame. ¡Ja! Pero él era el puro y el casto, ¿verdad? Y fue una entrevista radial y dijo que había una mafia institucional. De hecho, estoy esperando que en esa mafia institucional de Hacienda. ¿Se acuerdan, verdad? Eso fue por allá, en el 2019, pasó el 19, el 20, el 21, estamos a la mitad del 22 y todavía no acaban de arrestar la mafia institucional. ¿Qué será? ¿Que el FBI no quiere arrestar esa mafia? Ni los estatales, tendrá que venir el monito Santurce a arrestarlo. ¿Sí se acuerdan de la mafia institucional? Sin una soberana irresponsabilidad porque si uno sabe de una mafia, uno va donde las autoridades para que nos metan presos, no va a una entrevista de lloriquión, hay una mafia institucional, esto es terrible esto es terri haciéndose el tontejo pues yo no había visto otra entrevista como esa hasta que entrevistaron a Carla Mercado que de la nada llega a una emisora y dice, primero dijo que fue de la oficina de Rodríguez Aguilo después fue otra entrevista el viernes por la mañana en otra emisora y dijo que fue Rodríguez Aguilar el que la llamó. Después, ella misma se corrió y dijo que no, no, que era un ayudante. Después dijo que ella mandó un correo electrónico a Fortaleza quejándose. Y después fue otra entrevista y dijo que no fue por un correo, que fue que verbal. ¿Cuál versión le creo? ¿Cuál? ¿Qué le pasa a Carla Mercado? Yo no sé, pero algo hay ahí. Busquen que debajo de esas llamas hay un ratón. Sí. Yo quiero saber quién llama de verdad a esa oficina y a quién se le hace favores favor a esa oficina. Si a alguien, no estoy haciendo imputaciones, quiero averiguar porque yo soy un averiguado. Los que investigan, averiguan. Y los que averiguan son averiguados. Y yo tengo una unidad averiguativa. Sí, la mía no es investigativa, averiguativa. Si sí, debajo de esto hay un cadáver. Sí, a mí, mire, llevo. Estoy viejo ya, se los he dicho que estoy viejo ya a mí no me pueden venir con esa gusanga, que hay que investigar a Rodríguez Aguiló, él mismo lo pidió el viernes, hizo una conferencia de prensa, le envió una comunicación al presidente de la Cámara Popular, le dijo que lo lleven a ética con todos los partidos políticos allí, y lo investiguen a él y a todos los que trabajan en su oficina, la oficina de distrito y su oficina legislativa, a todo el mundo, con declaraciones juradas, que le cojan huellas, que le abran la boca y le vean las amígdalas a todos, a todos, a ver quién llamó, y qué fue lo que dijo, verdad, Gabriel Rodríguez lo dice, yo no le he llamado a ella, ahora ella dice que no fue Rodríguez lo que fui con un ayudante, todos los que estaban allí dicen que no llamaron, pues vamos a ver si alguien llamó, si por eso tiene que estar el documento. ella dice que lo, que lo documentó hace un año, fíjense bien, hace un año, pero ella da la entrevistita, mire eso es montado, ella da la entrevistita, tú sabes, para caerle encima, a Rodríguez Aguilo, estoy loco por ver, mire, ahora todo el mundo quiere investigaciones forenses. Sí, ahora todo el mundo es forense aquí, todo pájaro o pájara, que va a correr a una candidatura dice, y voy a hacer una investigación forense, un análisis forense, todo el mundo es forense aquí ahora, Está el Instituto de Ciencias Forense, pero aquí está el foráneo que hace orilla. Todo el mundo es forense ahora. Pues yo quiero también que hagan un análisis forense de la oficina de Rodríguez Aguiló y de todos sus empleados. Él mismo la pidió. Le está pidiendo a justicia lo mismo. Él, él. Así que me gusta a mí. Cuando la gente es brava, echa para adelante. Sí, sí, no se amilanan. Y acá en la Mercado habrá recibido más llamadas de otro ley. Ah, porque dijo que otros legisladores también la le han llamado. ¿y a dónde ha ido con esas ilegalidades? mire, si a mí me llama un pájaro ilegalmente y me hace un requerimiento o un chantaje o lo que sea yo voy directo a las autoridades no voy a entrevistitas a decir bobería y los meto presos sí, 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 tranquilamente para la cárcel ay, aquí estoy, buenos días estoy en la entrevista, mira que me llamaron y me hicieron una cosa impropia y yo lo dije y qué sé yo ni qué y hay otra gente, bueno, hay otros que han llamado ¿qué es eso? ¿A cuántos legisladores le está haciendo imputaciones? Mire, ustedes saben cómo yo le he caído aquí a los corruptos, PNP, Popular y de lo que sean. Pero no tolero, no tolero que se le fabriquen casos a nadie, a nadie. No importa el partido político, no tolero eso. Lo he detestado toda mi vida, el abuso, el atropello. No puedo bregar con eso pero no es que no puedo bregar, es que me tengo que meter en la pelea, en mi naturaleza, Zulmita me lo dice, te buscas lío por estar metido, sí, pues me busco lío, ¿qué voy a hacer? Y así voy a seguir siendo y no voy a cambiar, me meto en los líos, podría no tocar este tema, sí, lo toco y me meto y asumo bando rápido, eso de estar ahí, este, como un montón de cobardes que hay en la política, ay, déjame quedarme calladito para no buscarme problemas con nadie, mire, no, o sea cobarde, a Rodríguez Aguiló, él mismo ha pedido todas las investigaciones posibles, ahora, Carla Mercado Rivera está como Raúl Maldonado yendo a entrevistas a hacer imputaciones de unas cosas ahí a los Rucu Rucu. ¿Cómo que un año pidió acción si era tan grave? Supuestamente que había enviado un correo electrónico a Fortaleza y ahora no aparece ningún correo electrónico. Ahora dice que fue verbal. ¿A Fortaleza? ¿Usted tenía que ir al FBI y al Departamento de Justicia por escrito? y documentar claramente de lo que se trata, escribirlo ahí, que se vea claramente. De lo contrario, que, que a usted le molesta que le quiten facultades a su oficina, estaba preparado usted para dirigir esa oficina, tiene el temple y el carácter. Eso sí me preocupa a mí de las personas que ocupan posiciones hasta 10 años. Se lo he dicho a varios gobernantes ya, desde Pedro Rosselló, cuando usted va a nombrar a una persona que va a estar más de un término, de un cuatrenio, en un cargo, tiene que tener mucho cuidado. Porque si esa persona no tiene el carácter, la voluntad, y se cree un reyesito, puede traer grandes problemas. Puede traer grandes problemas. Yo no sé si ese es el, el caso que nos ocupa. No lo sé, porque como les dije, yo no conozco a Carla Mercado. Pero lo que hizo el viernes, no me habla bien. No porque no denuncie corrupción, porque puede haber uno que diga, ah, mira Leo, como atacaron a Rodríguez Aguiló, eh, amigo, dile y lo trae el programa. Mire, si es Rodríguez Aguiló y comete ilegalidad, que lo claven en la cruz. Yo no tengo problemas con eso. No les he dicho que hubo gente que me falló. Que yo metí a la política. Y lo digo aquí claramente y lo admito. Sí, pero no tolero que le fabriquen casos a nadie. Y a los legisladores. ¿Quiénes llamaron? ¿Quiénes más han llamado? ¿A quién le han hecho favores allí? Si alguno. Porque ella dice que hay otros también. Yo quiero saber quiénes son. PNP o populares. ¿Bajo qué criterio? ¿Debemos saber? ¿Merecemos saber? ¿Necesitamos saber? ¿Requerimos saber? Claro que sí. No que hay transparencia. Estamos en el mundo de la transparencia. Yo soy tan transparente que se me ve la tripa. ¿Sí? Todo el mundo es transparente aquí. Todo el mundo quiere transparencia. Pues vamos a transparentar. Vamos a transparentar para saber de verdad de lo que se trata, y el que haya cometido alguna ilegalidad o impropiedad, tiene que pagar. Rodríguez Aguiló dice que la persona que ella nombra por, por, por nombre y apellido en su oficina, no le va a renovar el contrato hasta que se aclare todo esto, y que no va a brindar ningún servicio en el distrito hasta que no se aclare todo esto, porque le están haciendo una imputación. Y claro, yo haría lo mismo que está haciendo él, que alguien me haga una imputación, me lo tiene que probar. Sí, 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 porque no podemos andar en la opinión pública. Carla Maldonado no puede creer, no puede entender que tiene inmunidad para hacerle imputaciones a quien quiera porque ella es la, la general de los cheches que va a estar 10 años allí. Y si el Partido Popular ganara la elección, va para afuera ella y la oficina esa con todos bolas de ahí. Sí, porque el Partido Popular no cree en esa oficina de la manera que está confeccionada. Y lo dijeron. Así que yo, yo no creo en becerros de oro de ningún partido y de ninguna posición. He aprendido eso hace rato, ¿ok? Así que quería dejar eso bien plasmado, bien clarito, porque yo no tengo ni la vara corta ni la vara larga, dependiendo de quién sea. Es la misma vara. Así que, ¡llévate la chero! Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Pantalla, mire, mire cómo se quema el cañaveral, mire, mire qué cosa tremenda eso. Oxigenando el ambiente, eso es lo que provoca la quema del cañaveral, para ver realmente cómo está el terreno, qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay debajo. Y recuerden que estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Todavía estoy... Eh, verdad, me, me quedé con la impresión de la noticia que escuché muy temprano donde un conductor en el área de Río Grande eh, a eso de las 2 de la mañana impacta a un peatón en, en una escena que es dantesca ¿no? Eh, eh, la, persona, la persona que es impactada el peatón cae dentro del vehículo, rompe el cristal y el conductor, bajo los efectos del alcohol, señala a la policía, continúa con, con, con el cuerpo de la persona en su carro y llega a su casa, se mete a su casa tranquilamente y es la mamá del conductor del vehículo quien se da cuenta de eso, es una cosa que uno... Es que lo escuchaba y lo escuchaba y, y como que no era real, como que es imposible que eso pase, o sea, no, no cabe en la cabeza de uno una, una cosa tan dantesca como esa, ¿verdad?, eh, parece sacado de una película de, de, de terror, pero, pero en efecto sucedió terrible para esa familia esa situación. Este, el grado de de, de, de borrachera que tenía que tener esta persona era una cosa de, de inconsciente, increíble, increíble. Espero, no sé si ya lo hay, he escuchado algo de eso, de que los vehículos puedan determinar el nivel de alcohol en la sangre del conductor. Y si está fuera de los márgenes establecidos por ley, pues que sencillamente el vehículo no prenda. Algo tiene que venir en esa dirección. Es como único podemos evitar esta cosa. Porque hay, cuánta gente uno no conoce. Mira, está humanos, muchachos. Ahora es cuando mejor yo guío. Yo he escuchado eso toda mi vida. Ahí es cuando mejor guío. Pues mire que el vehículo sencillamente no puede encender el motor. Si la persona que pueda hacer una lectura del nivel de alcohol en la sangre, ya vendrá, ya vendrá por ahí y que sea mandatorio, no es por si uno quiere, mandatorio, y es como único, podemos evitar estas muertes tan trágicas en, en las aquí en cualquier parte del mundo, ¿no?, de personas bajo los efectos de, del alcohol. Bueno, ayer se celebraron elecciones especiales en Abobuena y en Humacao, como ustedes saben, los alcaldes de esos municipios fueron arrestados por corrupción, están pendientes de juicio federal eh, por haber pedido dinero a, a contratistas, y hay dos personas que fueron electos en el día de ayer. En el caso de Humacao, eh, Julio Hegel, este es el nuevo alcalde de Humacao, y en el caso de Agua Karina Nieves. En el caso de Karina, como está por la ventaja de menos de 100 votos y quedan votos por adjudicar, no se puede hacer un, un, un anuncio oficial sobre su triunfo, hay que esperar al día de hoy a que se haga el recuento, de ordinario, ¿verdad?, de ordinario, es muy difícil poder rebasar eso porque los votos que puedan quedar de ordinario rompen eh, con el mismo patrón de, de la elección en términos generales. Así que me parece a mí que, que Karina finalmente será la alcaldesa de, de Buena, pero obviamente hay que esperar los números finales. Yo le estoy hablando de lo que ha sido mi experiencia en estos procesos electorales, pero siempre pueden ocurrir cosas distintas. Así que nada, es cuestión de horas eh, que se verifique... <coughs> todos los votos eh, adelantados, todo, todo, y adjudicarlo en ley como corresponda. Cada voto al candidato que le corresponde, como tiene que ser. Y en esos procesos hay representantes de todos los candidatos, de manera que sea transparente el término que utilizamos ahora. Todo es transparente ahora, todo es transparente. Pues que pueda haber la certeza de que en efecto cada uno de los que ganaron pues, fue por los que obtuvieron la mayoría eh, del pueblo. Tienen un reto grande estos dos alcaldes. Tienen el reto, primero, de ganarse la confianza de sus respectivos pueblos. Eso no es sencillo hoy en día, ¿saben? Hay mucho escepticismo, hay mucha desconfianza. Siempre hay que tener desconfianza hacia o sea, los gobiernos, no importa de qué partido, ni siempre. Uno siempre tiene que ser riguroso y pedir la información de todo gobierno, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, tiene que ser riguroso, pero sin duda los tiempos que vivimos en Puerto Rico, particularmente a nivel municipal, pues todos sabemos la tragedia que hemos vivido y las que podríamos seguir viviendo porque aparentemente quedan casos por atenderse. Uno de ellos es el de Trujillo Alto, donde su alcalde José Luis lleva meses sin trabajar, sigue cobrando, no crea ningún problema público, los que se indignan, los que siempre están buscando la pureza de los procesos, nadie va a hacerle una huelguita, ni, ni una protestita, ni un letrerito, ni una, ni una tareita. Sí, nadie va ir grito una cosita allí en Trujillo. Están bien tranquilos en la represa, viendo cómo, cómo baja el agua por río abajo. Sí, sí, tranquilamente. Eh, donde se señala que ya está llegando a un acuerdo de culpabilidad por corrupción. Mire, y no pasa nada, no pasa nada. Tranquilito, igual que Maritere. Sigue la ex senadora que se declaró culpable por corrupción y sigue trabajando en Arecibo tranquilamente. No pasa nada, ¿sabes? Está el hipócrita que hace orilla en contra y que de la corrupción. Mire 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 qué guajano está esto. Así que estos dos eh, funcionarios, tanto eh, Julio He Hegel y Karina Nieves, tienen la responsabilidad de ganarse la confianza de su pueblo y de producir mecanismos que permitan a su pueblo fiscalizar el trabajo que ellos hacen. Eh, esto tampoco es sencillo. De ordinario, pues los funcionarios tratan de proteger la información de manera tal que nadie sepa lo que está ocurriendo. Y no estoy diciendo con eso que es que eh, son corruptos. Es la naturaleza de que no me critiquen y no me cuestionen. Es difícil combatir eso porque tiene que ver con una mentalidad que es intronizada en términos de, de quien sale electo y cree que es dueño de las cosas. Muchos alcaldes, no todos, por supuesto... Creen que los municipios son, que ellos son como un capataz, como un mayordomo, este, como un mayoral, y que ese es su territorio y esa es su finca, y allí se hace solamente lo que ellos dicen, ellos son los que mandan. Sí, es una mentalidad, PNP y populares, ¿sabes? PNP y populares. Y nadie puede cuestionarles nada, porque ellos son dioses, ahí en, en esas respectivas, las comarcas, ¿no? Las famosas comarcas. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo estos alcaldes se conducen vamos a ver si en algún momento eh, tenemos la oportunidad de traerlos por aquí cuando, cuando ya juren en sus cargos y conocerlos. A Karina la conozco más, ha estado vinculada al proceso político por muchos años, me ayudó a mí eh, eh, en mi carrera para, para San Juan eh, y todo lo que conozco de ella es que es una mujer sumamente trabajadora, sumamente competente, eh, una mujer con mucha carisma, eh, y, y que la gente la aprecie la, la quiere mucho, eso es lo que conozco de Karina si esas son las características que la va a donar como alcaldesa, le auguro un gran éxito al frente del pueblo de, del municipio de Aguabuena a Julio ojeigen no lo conozco no tengo idea de, de, de quién es este, es una persona preparada eh, así que de igual manera le deseo lo mejor y que puedan echar adelante su municipio, tienen todavía espacio para hacer un trabajo que les permita revalidar en sus puestos en la elección general del 2024 hay tiempo suficiente para demostrar su capacidad y su habilidad para administrar los bienes públicos en, en ambos municipios eh, es el mismo caso del alcalde de, de Guayama Popular tiene el mismo tiempo para poder revalidar es eh, que es lo que debería hacer Guillito Guillito en Mayagüez debería renunciar él está hasta jubilado O sea, nadie puede decir ah es que necesita el salario de alcalde renuncia, permite que el Partido Popular pueda escoger un hombre o una mujer competente, hábil, que haga un trabajo, que le dé el espacio de hacer un trabajo y de que el Partido Popular pueda volver a ganar Mayagüez. Pero no le importa poco al Partido Popular. Le importa poco al partido que le permitió ser legislador, representante y alcalde por tres décadas. Lo importante es él, eso ocurre con los políticos, PNP y populares, PNP y populares chis aferrados al poder mira pájaro te están acusando de delito vete a defenderte y permite que ese pueblo eche adelante pero no se amarran si Guillito fuera una persona desprendida y de verdad quisiera a su pueblo y a su partido renuncia hay una elección especial en 30 días los populares de Mayagüez van y escogen a una persona buena como hay miles de populares en Mayagüez bueno gente buena que podría hacer un gran trabajo como alcalde de Mayagüez y tiene el espacio de más de dos años para presentarse a la elección general del 2024 y seguir adelante con una obra de gobierno pero no, lo importante para Guillito no es eso, es el el primero, el segundo y el tercero otra vez lo que les dije son alcaldes y se creen que son dueños de esa comarca que nacieron con un sello que decía tiene que ser alcalde hasta que la muerte los separe de verdad que es una tragedia es una tragedia, no saben cómo soltar el poder, qué problema el poder, no saben cómo soltarlo, hay que quitárselo, arrebatárselo, porque nacieron para ser legisladores toda la vida, para ser alcaldes toda la vida. Yo, ¿verdad?, Yo no soy mejor que nadie, pero decidí que iba a estar dos cuatro años en la legislatura, eso fue lo que estuve. Y vi tanta gente, PNP y populares, que no se podían ir de allí, tenían que estar 25, 30 años allí dentro, no saben hacer más nada, no saben hacer, les da miedo irse de allí, tienen que estar amarrados a, a esas bancas ahí, hasta que están viejitos, escacharrados, miren, no tengo tiempo, y vaya a hacer otras cosas en la vida, estuve un montón de tiempo, fuera de posiciones electivas, después aspiré a la alcaldía de San Juan, y no lo logré, y ya, se acabó, Sencillo. miren aquí respirando, chévere, bien bueno, compartiendo con ustedes aquí con el cañaveral, haciendo análisis político. y si no estuviera aquí, estuviera en otro lado haciendo otras cosas, el mundo no se acaba, yo con, estoy convencido que hay tantos políticos que no saben cómo retirarse, no saben, les tienen miedo, porque no saben ser un ciudadano común, les le encanta que le digan al alcalde o legislador, no pueden vivir sin eso, y que, y que los lleven y los traigan, y le abran la puerta, Ay, honorable y aquí y allá, y toda esa, esa, esa gusanga, no pueden vivir sin eso, es terrible y hablando de alcaldes <coughs> mire la federación y la asociación de alcaldes o sea las dos agrupaciones que representan a los 78 alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico han planteado que tienen una reunión hoy con la Junta de Supervisión Fiscal, ya no con Jareco, mire, se fue a Jareco y la cosa sigue, así que no era Areco ¿se acuerdan? Lucha así entre ganó y todo contra Areco no era Areco Areco era una empleada que tenía que seguir instrucciones, era directora ejecutiva, ya se fue, ¿verdad? Ya no está allí, ya no manda, y la Junta sigue mandando, porque la que manda es la Junta. Pues los alcaldes, PNP y populares, se van a reunir hoy con la Junta, porque quieren que no se trastoque el Fondo de Equiparación por los próximos dos años. ¿Qué es el Fondo de Equiparación? Eso es una canasta de chavos que se distribuye entre los municipios más pobres. Se llama Fondo de Equiparación porque es para equiparar. ¿Qué es equiparar? Yo tengo una cosa y la equiparo con otra. O sea, que sean iguales, equiparar. Pues ellos quieren que esos fondos que son necesarios, eso no, eso no está en discusión aquí, son necesarios para muchísimos municipios en Puerto Rico de eso, de eso no hay duda pero ese fondo, la Junta ha dicho se acabó, todo el mundo a raspar su propia yuca, a producir su dinero no puede seguir dependiendo de este fondo pero los alcaldes entienden que hay que darle dos años más pero la Junta no es boba la Junta sabe que le dan dos años después va a pedir dos más y después tres más pues, mire, cuando usted depende de un dinero depende de ese dinero y punto y se acabó y va a seguir pidiendo ese dinero, la Junta lo sabe. Pero, ¿por qué les digo esto? ¿Por qué le traigo este tema? Porque plantear los alcaldes, oigan bien, que si la Junta no accede, si no está de acuerdo a la petición que ellos le hacen, van a detener los servicios en los municipios. O sea, que van a dejar de hacer el trabajo en los municipios. Eso entendí yo. ¿verdad? si alguien entendió otra cosa por favor me deja saber que los 78 municipios van a dejarle dar servicio al pueblo los 78 municipios cuidado cuidado con eso cuidado con ese asunto de no dar servicio van a haber alcaldes que se van a parar y van a decir sí, yo voy a dar servicio porque para mí lo primero es mi gente y mi pueblo sí y van a quedar mal otros, que no van a dar el servicio. Y a los que no den el servicio, les adelanto que pueden venir gente de su propio partido el año que viene. a si Decir, yo voy a hacerle primarias al alcalde porque es insostenible que no se haya dado servicio. Una cosa es la pelea con la Junta y otra cosa es nuestro pueblo. Como decía que es mi pueblo, mi pueblo. ¿No se acuerdan de Wanda que Mi pueblo, mi pueblo. Chopla, chopla. ¿Sí? Tengan no jueguen con fuego, no creo que esa sea la medida. ¿Ustedes creen que el, la Junta va a actuar bajo ese sistema? ¿Ustedes se imaginan al gobernador de Puerto Rico diciendo la Junta accede a lo que yo quiero, dejo de darle servicio al pueblo? ¿Quién usted cree que va a salir fastidiado? ¿A quién le van a pasar la cuenta y la factura? No jueguen con fuego mis queridos hermanos y hermanas, puertorriqueños, amigos, patriotas, compatriotas, todos, como decía Muñoz sí, el servicio al pueblo jamás se puede poner en entredicho porque si ustedes como funcionarios municipales ponen eso en entredicho eso se llama desobediencia civil y si ustedes la promueven, la favorecen no se quejen cuando gente de su pueblo haga lo mismo con sus administraciones miren bien las repercusiones de lo que están planteando hacer el no dar los servicios a los cuales viene obligada una instrumentalidad pública significa incumplir con la ley, e incumplir con la ley es desobediencia civil. Miren, que los he visto caer, cojanlo suave, no es que no peleen por el fondo de equiparación. Ese fondo es necesario, urgentemente necesario. Lo que hay es que buscarle alternativas a ese fondo pero yo sé que la resistencia siempre es a crear nuevos métodos, siempre es más fácil lo que hay. Estoy cansado de repetir en este programa que he conocido montones de alcaldes durante mi vida, que les digo, ¿y qué tú tienes para desarrollar económicamente tu municipio? Ah, yo, no me, ¿no me saben articular una sola iniciativa para añadir 10 pesos más al presupuesto del municipio? Lo único que me saben es decir, ¡no!, que me dé la legislatura, que me dé el gobierno central. Eh, pues, claro, y cuando el gobierno central no tiene, ¿qué ¿Qué hacemos? Otra vez, tienen que tener mucho cuidado con decir que no van a dar servicio en sus pueblos. No solamente están alentando la desobediencia civil. Si ustedes creen eso, fantástico. Yo no estoy diciendo si es bueno o mala, ustedes sabrán. Pero cuando les tranquen los servicios al municipio por parte de ciudadanos en la desobediencia civil, no van a tener fuerza moral porque van a decir: Pero si usted detuvo los servicios al municipio, ¿de qué rayo usted está hablando? ¿De qué rayo usted está hablando? Sí, no se puede jugar con fuego, ni se puede actuar emocionalmente, esto no es un ejercicio de testosterona, es un ejercicio de neuronas, de buscar alternativas, no es bueno, y van a venir al alcalde y van a decir, no, allá ellos, yo soy de la asociación o de la federación, pero yo no estoy de acuerdo, yo creo en dar los servicios a mi pueblo, y no me voy a detener aquí, y a eso los van a aplaudir, y a los otros, se van a buscar un problemita, digo, cada cual decide, ¿verdad? Mire, eso es una opinión humilde, humilde, que yo estoy emitiendo aquí, usted decide lo que hace, usted es el alcalde, usted es el alcalde y yo no, sí que usted sabe mucho, como usted sí y yo no, pues usted sabe, conocí a varios que me decían, no, 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 porque yo sé de esto, porque yo he ganado muchas veces hasta que perdieron, <risa> Ay, Dios mío. es que yo he ganado muchas veces y mira cómo gano, hasta que perdieron, sí se gana hasta que se pierde, Nadie es infalible ni lo sabe todo, escuchen, escuchen, nadie aprende por cabeza de otro. Así que eso lo están planteando nuestros queridos alcaldes. Mire, por otra parte, leo hoy en la prensa, ¿verdad que estamos? Se nos van los profesionales, ¿qué si los médicos? ¿qué si los abogados? ¿qué si los ingenieros? Se nos va medio mundo por las condiciones que le dan los yanquis allá. Los yanquis, los americanos, los capitalistas, los opresores, los invasores los que tienen la lengua rubia, los ojos rubios, el pelo rubio y los intestinos rubios, se nos están yendo los electricistas. Los electricistas que pueden ganar aquí promedio de 12 a 14 dólares y hasta casi 30 dólares en cualquiera de los 50 estados. Entonces, ¿cómo pretendemos reconstruir a Puerto Rico por más chavos que hayan? Mire, muchos chavitos! Chavitos por todos lados pero no tenemos a quién pagarle porque se nos fueron. plomeros, electricistas, albañiles. Mire, el éxodo es inmenso. Y todavía hay gente que dice que estamos bien. Sí, que no hay que resolver nada, ni buscar poderes políticos, ni igualdad. ¿A dónde se van? No se van a la República Dominicana, ni se van a Haití, ni se van a Cuba, ni a Jamaica. ¿Caribeños y latinoamericanos? No somos caribeños y latinoamericanos. No, 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 Se van, se van a México a Nicaragua, a Honduras, al Salvador, a Panamá, a Colombia, a Venezuela, a Belice, o seguimos por ir para abajo, o sea, para el norte, en la parada puertorriqueña que fue ayer, miles y miles y miles de puertorriqueños allá, 5 millones, 5, y aquí 3, ¿dónde hay más? ¿allá o acá? Se nos van buscando mejores condiciones de vida no, pero si la igualdad es terrible, los americanos son terribles nos quieren comer ¿por qué no vienen todos para acá? y no tendríamos que hacer paradas ni en Orlando, ni en New York, ni en ningún sitio todos aquí, hacemos las paradas aquí no, se nos fue el pueblo se nos está yendo el pueblo ¿a dónde? con los yanquis, mire qué malos son esos yanquis lucha sin entregarnos pero nos entregamos ¿sí? y no tenemos miedo pero muertos del miedo nos vamos Sí, por las condiciones de vida. Muy serio esto. Usted tiene familiares, amigos, vecinos que se han ido, que pretenden irse, que están por irse, que ya se fueron, que llevan 5, 10, 15, 20, 30 años allá, que sus hijos nacieron allá. Sí. Y tienen que recordar a Puerto Rico con una parada, porque no pueden estar aquí por las condiciones de vida que se imponen. Y no tenemos ni siquiera mano de obra para reconstruir, por muchos chavos que manden de allá, pero no tenemos la mano de obra para, para construir. De verdad que es un asunto muy serio el que tenemos que enfrentar. No lo digo con pesimismo, lo digo reconociendo lo que es la realidad y tenemos la posibilidad de cambiarlo. Sí, logrando muchas cosas, entre ellas los derechos que nos corresponden para poder tener la calidad de vida que se tiene en esos 50 estados donde se van los puertorriqueños a buscar esas condiciones que tanto anhelan y que merecen. Pero mire, después de la pausa, vengo con el licenciado Cristian Sobrino. Hay mucho cañaveral que quemar y él sabe perfectamente cómo hacerlo. Llévate la chero.